0: כשאתה מונה כל פעם על ידי אנשים אחרים, אתה לפעמים לא מבין למה אתה פתאום חש כעס או איזשהו חוסר נוחות. הריצוי מופיע בכל התחומים בחיים שלנו. איך מגדלים ילדים לא מרצים? כשאנחנו רוצים להיות טובים בפני ההורים שלנו, פוטנציאל הריצוי כילד כי הוא ענק. אוקיי, אז אני מסדרת. ואז בעצם אני מבינה שלסדר שווה ילדה טובה. מבחינתנו, אם היא לא אוהבת אותנו, זה שקול למוות. אדם מרצה בכלל להרגיש כמו איזה סוג של משיכת חבל שהוא נמצא באמצע, רגע, אבל אמור להיות לי כיף. איך לא כיף? וזו השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך, האם אני מוכנה לאהוב את
1: עצמי יותר מקודם? למה ילדים בחורים הם בדרך כלל יותר מרצים? איך אפשר לדעת מתי את נחמדה ומתי את מרצה? וגם איך אפשר להפסיק לחיות בשביל אחרים ולהתחיל לחיות בשביל עצמך? דיקלה נדבי מטפלת רגשית שמתמחה בריצוי מתוך החוויה האישית שלה כילדה ואישה מרצה. הפרק הזה מוקדש לכל מי ששמה את הרגשות והרצונות של בלי עיכובים נוספים, אני you, וזה הפודקאסט של אסו. Live Active, stay unique. בואו נתחיל. מה זה אומר בכלל להיות אדם מרצה? אז להיות
0: אדם מרצה מהפרספקטיבה שלי, זה כשאת נותנת את עצמך לסביבה, במקום קודם כל לחשוב מה נכון לך. עכשיו, מה הבעיה אם זה אומרים, אוקיי, בסדר, בן אדם נחמד. אז זהו, שברגע שאנחנו נותנים קודם כל לסביבה, ו... אז נשכרים בעצמנו אם בכלל נוצרים הרבה פעמים התנגשויות. בואי נניח ואנחנו רוצות אה, ללכת לאיזשהו אירוע חברתי, ובמקביל יש איזשהו אירוע של המשפחה, אז יש פה פתאום איזשהן התלבטויות של מה, מה לעשות, עכשיו זה יכול היה להיפתר, אם הייתי רגע שואלת מה נכון לי, מה, מה הגיוני. בן אדם מרצון אומר, רגע, רגע, זה יהיה בסדר, זה יהיה נעים, איך הם ירגישו? וזה בדיוק מה
1: שקורה במוח שלו. אבל יש לנו איזשהו צורך הישרדותי. שכן יאהבו אותנו, שכן, אנחנו כן אמורים לרצות להיות חלק מחברה. זאת אומרת, עכשיו נכון. יש אירוע חברתי ואירוע משפחתי, ואנחנו רוצות להיות חלק משני החבורות, משתי הקבוצות האלה, כי נכון. אנחנו לא רוצות לנתק קשר. Mm-hmm. איך אנחנו מתנהלות בתוך סיטואציה כזאת, ש- שבאמת זה, זה לגיטימי לרצות נכון. ל- להיות בשניהם? נכון. קודם
0: כול, זה כן, א', להכיר בזה וזה בסדר. דבר שני, כן להבין שבסופו של דבר הכל קם ונופל על עניין של סדר עדיפויות. אם אני מעדיפה משהו אחד על פני האחר, זה לא אומר שזה לא בסדר, שזה משהו שחשוב שאנשים מרצים יבינו. זה לא הקטע של לא בסדר, זה העניין שיש סיבה מסוימת שאני מעדיפה ללכת לאירוע המשפחתי הזה, מאשר ללכת לאירוע החברתי הזה. וברגע שכאדם מרצה, מה שאני רואה בראש, בראש, בראש מעייניי, זה את העניין של מה אני יודעת שחשוב לי. לא לאנשים סביבי אלא לי, אני ארגיש יותר בטוחה. כי אם אני הולכת לפי מי שזה חשוב לו, אני ארגיש תמיד שהצד השני נעלב, גם אם הוא לא. ברגע שזה מתחיל ממני, ממאדי כלל, אדם בכלל רוצה עבור עצמו, שם הקסם קורה, מה שנקרא. העניין שקודם שואלים אותנו במקום... אתה
1: בחוץ. איך אני מתנהלת בתוך הצורך הזה באמת לרצות? זאת אומרת, איך אני, את יודעת, אני, רוצה, אני רוצה הזה, mm-hmm. כי זה חשוב לאנשים אחרים. Mm-hmm. איך אני יודעת בכלל, קשור אליי או לא קשור אליי? אז... זאת אומרת, איך אני יודעת אני הזה, לרצות mm-hmm. את מי שרוצה שאני אבוא לאירוע הזה?
0: יש לנו אה, מנגנון שנמצא בכולנו כבר עכשיו, והוא בגוף שלנו. המנגנון הזה, זה האנרגיה שלנו. מה זה אומר? עשינו איזושהי פעולה, הלכנו לאירוע הזה נניח, החלטנו שאנחנו הולכות, אנחנו נרגיש אחרי זה, אם נרגיש שאנחנו בהדרנים ווואי ואיזה כיף היה, אז באמת נתנו והיה כיף. אבל אם אחרי זה נרגיש שאנחנו באנרגיה נמוכה ובשביל מה ומה היה, אנחנו בריצוי. לא באמת רצינו את זה. עכשיו דבר נוסף שאפשר לעשות, זה עובדה מעניינת, שהמוח שלנו חייב לתת תשובה על כל דבר שנשאל אותו. כל דבר. עכשיו מה שיפה, זה שאנחנו מנסחות שאלה של כן או לא. נניח, אה, אני רוצה ללכת לאירוע, זה קודם יעלה לך, נגיד, כן, ואז לא יודעת, או שיעלה לך לא, ולא יודעת. כי זה המוח שלנו, חייב לענות על התשובה. אז לנסח שאלות של כן או לא, לא אה, מה דעתך, אלא האם ללכת לאירוע, וישר המוח יעלה את זה ברגע. ואחר כך הוא יעלה,
1: תן לי מושג, אולי. זאת אומרת, אנחנו בפנים יודעות אם אנחנו רוצות או לא רוצות, זה פשוט עניין של איך אני פוגשת מול עצמי את הסיטואציה בראש. נכון. זאת אומרת, לא... Uhm, האם אני צריכה ללכת? האם מישהו אחר ייפגע אם אני אלך? Mm-hmm. מה ההשפעות של כן או לא ללכת? נכון. האם אני רוצה או לא רוצה ללכת? בדיוק. זאת השאלה.
0: נכון, זה מתחיל ממך.
1: האם אני יכולה להיות מרצה מאוד בסיטואציות מסוימות, ומאוד לא מרצה בסיטואציות אחרות? בוודאי. דוגמה, זוגיות.
0: בזוגיות את יכולה להיות אדם מאוד מרצה. ולתת עבור בן הזוג שלך, כמו מאיזושהי סיבה מסוימת, עזבי כרגע ענייני ילדות וכאלה, יש סיבה שאת כל כולך בזוגיות, לעומת זאת בעבודה, את אין. יש גבולות, יודעים מי את ומה את וכאלה. יכול להיות שאת גם עם חברות את אחרת, אולי עם הילדים שלך את אחרת, יש כל מיני סיטואציות מסוימות, הריצוי מופיע בכל התחומים בחיים שלנו, בעוצמות שונות.
1: אני לא אמורה תמיד לרצות... שיאהבו אותי, שיקבלו אותי, להיות חלק. זאת אומרת, אם אני מרצה בסיטואציה הספציפית הזאת, נגיד אני מאוד מרצה בעבודה, mm-hmm. למה אני לא מרצה עם החברות שלי? כי העניין של ריצוי עצמו
0: זה הפניה של תשומת הלב של חשוב לי שיאהבו אותי, אבל הבסיס לזה שיאהבו אותנו זה קודם כל שאנחנו נאהב את עצמנו. וכמה שגם שמעתי את זה בכמה פרקים אצלך, שמדובר על אהבה עצמית וגם התהליך המדהים שאת עשית. שבסופו של דבר, כשאנחנו אוהבות את עצמנו, אנחנו מוציאות את זה החוצה, וזה כמו שיקוף, זה כמו ראי. אם אני אוהבת את עצמי, אני משקפת את זה החוצה, ואז חוזר אליי בחזרה. לכן העבודה מתחילה מבפנים, החוצה, ולא החוצה פנימה, כפי שקורה אצל
1: אנשים מרצים. ומה ההבדל אבל בין הסיטואציות? של לאור... של עבודה, של משפחה, של זוגיות, של חברות. למה אני יכולה להיות מאוד מרצה עם החברות, נגיד, ובעבודה, ובזוגיות <אח> להרגיש שאני בכלל לא מרצה. אוקיי. Okay. כי ברמת העיקרון,
0: בואו ניקח את עצמנו להתחלה, נולדנו עם, שלוש... עם שלושה שורשים של חינוך, תרבות וזיכרונות. <אח> שבגדול, זה אומר, שברגע שהסתכלנו על איך ההורים שלנו התנהלו, איך הם התייחסו לעצמם, איך הם התייחסו אה, אה, להורים שלהם, איך הם מתייחסים אחד לשני, ברמה של, לדוגמה, אם אנחנו מדברות פה על כל הנושא של, אה, של דימוי גוף וכאלה, אפילו איך שאימא תפסה את עצמה, זה איך שאת תסתכלי על עצמך. עכשיו, אותו דבר קיבלנו הגדרות לאיך להסתכל על עבודה. אם ראית את, אה, את אבא שלך אומר, וואו, זה, כדי לעבוד, בשביל להרוויח כסף צריך לעבוד קשה. זה משהו שהולך להיחרט לך, הוא, הוא לא אומר את זה, אבל את רואה אותו בא עייף, ואת רואה אותו בא ו, ונגיד נקרע תחת העול. את, זה המסר שמוחדר לך, ומבחינתך זה מה שאת רואה שצריך לעשות. אז העבודה, לעבוד קשה, יכול להיות שבפרשנות שלך זה להיות בסדר עם אנשים. יכול גם מאוד להיות שזה לבוא ו, ולרצות יותר. אני יכולה להגיד לך שאני גדלתי כילדה כי מרצה, וראיתי, את יודעת, את האנשים סביבי נוהגים בצורה הזאתי. אז אני הבנתי שזה לא משנה אם זה חברות ואם זה עבודה. אני צריכה להיות הכי בסדר שיש. שוב, זה משהו שלא ידעתי, זה פשוט מה שחיכיתי
1: וראיתי כנכון, כמודל. אז בעצם כל ההתנהגות שלנו עכשיו מושפעת מ- מההורים שלנו, מהסביבה שלנו, מאיך שגדלנו כ- כילדים.
0: נכון, אבל יחד עם זאת, יש דברים שאנחנו כבר משנים. הרי יש דברים אצל ההורים שלנו שאנחנו יודעים שאנחנו, אנחנו לא סתם אומרים, אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו באמת לא נהיה כאלה. אז פה מתחיל השינוי. ושוב, ברגע שאנחנו בעולם, היום זה יותר נפוץ העולם הזה של ההתפתחות והעבודה העצמית. נכון. אז ברגע שאנחנו בעצם מבינים שיש לנו איזשהו דפוס, אבל זה לא לעולם חוסן, אפשר לשנות תמיד,
1: הבחירה היא אצלנו. למה יש uh, משפחות, נגיד, יש לי uh, uh, שלושה אחים, ארבעה אחים, mm-hmm. ואנחנו אנשים שונים לגמרי. זאת אומרת, גדלנו באותו בית עם אותם הורים, ונגיד, uh, אני מרצה ואחותי לא. Mm-hmm. סתם לצורך הדוגמה, כי אשתנו ממש לא מרצות, <laughs> אבל גדלנו באותו בית עם אותם הורים, עם אותה uh, ילדות, mm-hmm. ואחת מרצה ואחת לא. אוקיי, okay, אז קודם כול יש את
0: העניין גם שאנחנו נולדים. גם הסדר שאנחנו נולדים, שאנחנו נולדים, הבכור למשל, הוא מאוד copy-paste, בדרך כלל הרבה יותר של ההורים שלו, הוא יותר ה-yes-man, כי אלה הדמויות סמכות שלו, הם אלה שחינכו אותו למה נכון. שנולד ילד שני, זה לא רק ההורים שלו, הוא הושבע מאוד מהאח שלו, אז הוא מה שנקרא יותר מכיר את הכללים של המשחק, אז הוא לא כזה מרצה כמו הבכור, כי הוא מבין שאוקיי, יש את איך שהבכור מתנהג למרות שיש לו פרספקטיבה הרבה יותר רחבה איך הוא היה, התרבות שהוא גדל בה. אז כל אחד תופס את זה בצורה אחרת, החל מהקטע של איך הוא גדל בבית שלו, ועד איך שהחברה מסביב השפיעה.
1: מה ההבדל בין להיות בן אדם מאוד מאוד נחמד, שנורא רוצה mm-hmm. לעזור ולתת מעצמו באמת, כי, כי הוא נחמד, ו- ומתשוב כן. לב, לבין להיות אדם מרצה? אני חושבת שבאופן,
0: קודם כל העניין של הריצוי, שוב, כמו שאמרנו, זה משהו שהוא מאוד סובייקטיבי, כל אחד רואה את זה כ- כמשהו שהוא מאוד... שהוא מאוד נכון עבורו הכוונה, מתי הוא מרצה, מרגישים את זה. אז אחד, זה באמת כמו בדוגמה הקודמת עם האנרגיה, שברגע שנתתי אני מרצה. דבר שני, זה אסימת גבולות. אם אני מרגישה, בואו אני אתן לך איזשהו תרגיל קטן יוב. יאללה. אני רוצה שתגידי בבקשה לעצמך עכשיו את המילה אהבה. בלב, בקול לא משנה. מה ארגיש לך בגוף?
1: משהו חיובי. משהו
0: כאילוי, חם, חם, מעולה, משהו שהוא מתכווץ או משהו שהוא יותר כזה?
1: ב' מתרחב, מתרחב, מעולה.
0: עכשיו אני אגיד לך, עכשיו אני רוצה שתיקחי את המילה אכזבה. תגידי אותה רגע לעצמך בלב, איך זה מרגיש בפנים?
1: ההפך. יפה. כן, זה מרגיש כמו קריסה של משהו.
0: מעולה. שתי המילים האלה בעצם ממחישות פה את המצפן שיש לנו בגוף, הוא תמיד שם. וברגע שאדם מבקש מאיתנו משהו, אם עדיין ההתרחבות הזו, אז לשים לב לגוף, אם ההתרחבות הזו נשמרת, כן. אבל אם מתחיל להיות איזשהו קראכט כזה, איזשהו קוואץ', זה סימן שמשהו פה לא בסדר. משהו פה פחות מתאים לסט הערכים שלנו, אולי האדם עצמו, אבל משהו פה לא יושב. ותראי איזה מדהים זה שזה הגוף שלנו. אגב, כשאת נכנסת לחדר מסוים, תשימי לב, את לפעמים יכולה לראות, את לא חושבת אפילו, יש את הקטע של וואי, משהו פה מרגיש לי לא טוב. מכירה
1: תראי, אבל אנחנו עכשיו יושבות בחדר סטרילי, בלי mm-hmm. הרבה אה, חיכוכים ובלי... את, את אומרת לי מילה ואני מרגישה ככה, ומילה אחרת ואני מרגישה ככה. מה קורה במצב שאני כבר לא יודעת לאפיין מה אני מרגישה? זאת אומרת, לפעמים יותר לא נעים לי אה, לאכזב או, mm-hmm. או, או... לא נעים לי. אני מעדיפה איזשהו שקט תעשייתי מאשר להציב את הגבולות שלי. Okay. אני כבר לא יודעת אם יותר... זאת אומרת, אני לא יודעת אם אני לא רוצה ללכת למפגש הזה, כי אני לא רוצה ללכת למפגש הזה, ואני מציבה את הגבול. Mm-hmm. או שכל כך לא נעים לי לא ללכת למפגש הזה, שאני מעדיפה כבר ללכת. אז הרגע ענית. את יודעת שלא
0: נעים לך בפנים, ואת הולכת. זה בסדר. כולנו עושים את זה, אני מניחה, את יודעת, כאלה אוכל, שוב, מחזירים את זה לזוגיות, שאני שהם... כבן אדם מרצה, שהייתי לוקחת את הבן זוג שלי לכל מיני אירועים, ו... <laughs> ובדיעבד אחר כך היה, לא לו. אבל אני יכולה להגיד גם, בעצם גם לפני שהכרתי אותו, שאני הייתי לוקחת אותו לאיזה, הייתי הולכת, סליחה, הייתי הולכת בעצמי למקומות שהייתי אומרת, וואו, אין לי כוח, לא קלטתי שאין לי כוח ואני עייפה, זה בעצם הגוף אומר לי, טוב חמודה, את לא רוצה ללכת. זה בדיוק היה זה. אז שוב אני אומרת, מה שיכול לקרב אותנו יותר לעצמנו ופחות לעניין של הריצוי, זה העניין של להרגיש את הגוף. וזה ממש בסדר להבין שאנחנו מרצות באותו רגע. כי הפעם הבאה אנחנו נבין, אוקיי, אנחנו שמות גבולות, או שאנחנו הולכות כאילו נעים, אבל יש את המודעות הזו, המודעות הזו היא מה שעושה את ההבדל
1: ומחברת אותנו שוב לעצמנו. יכול להיות אבל ש... לי יותר קל פשוט להמשיך לרצות כל החיים מאשר לעשות את העבודה המאוד מאוד קשה עם עצמי של... לא, עכשיו אני... מציבה גבולות, וזה לא נעים לי, mm-hmm. ו- וזה מעמיד אותי במצבים לא נוחים, ואני מעדיפה לא לעשות את העבודה הזאת על עצמי, אני מעדיפה להיות מרצה כל החיים. קודם כל כן, ותחשבי אבל איזה מחיר בן אדם מרצה משלם,
0: הוא על סוג של טייס אוטומטי. אנשים דוחפים אותו כל הזמן, ואם הוא רוצה לעשות משהו, הוא לא תלוי במה הוא רוצה, הוא תלוי בבוא נשאל את א', ב' וג', מה דעתם. וכשאתה מונה כל פעם על ידי אנשים אחרים, אתה לפעמים לא מבין למה אתה פתאום חש כעס או איזשהו חוסר נוחות. ושוב, אני באמת מדברת מהמקום האישי שקרה לי. שלא הייתי מבינה למה אני חסרת מנוחה או כועסת. כי כשאנחנו לא אפילו בשליטה שלנו, אנחנו כאנשים מאוד אוהבים ודאות וביטחון. וברגע <אח> שמי שנותן לנו את זה זה לא אנחנו, זה מערער אותנו. זה עושה לנו לא נעים. ועל כן הריצו, כל הכבוד לכוונה הטובה שבו, צריך
1: לבוא באיזון. אני יכולה לספר לך שדיברנו על זה קצת, ואנחנו עוד, עוד גם נדבר על זה, אבל אני יכולה להגיד לך, בתור מישהי שנמצאת בזוגיות עם אדם מאוד מאוד מרצה, mm-hmm. אני, כהצד השני, כהבת זוג, yeah. לפעמים מרגישה שאני חיה באי ודאות, בגלל שהוא חי באי ודאות. זאת אומרת, הכל יכול להיות מאוד מאוד בסדר, ואז קורית איזושהי סיטואציה שפשוט מוציאה אותו לגמרי מאיזון, mm-hmm. כי באמת יש איזושהי תלות ב... האם יזמינו אותי או לא יזמינו אותי, זה לא רלוונטי האם אני רוצה או לא רוצה ללכת. ב- זה עומד ב- על האם יזמינו אותי, ואם יזמינו אותי אז הכל יכול להתערער, זאת אומרת, הקרקע כבר לא כל כך יציבה. Mm-hmm. ואז גם הצד השני חווה איזה גם אני, בתור נכון. הצד השני, חווה יציבות במקום הזה. Mm-hmm. אם, אם את הולכת איתו, אז כן, אבל אם את אומרת, טוב, אני נשארת בבית ולא מעניין
0: אותי, כי אני עדיין שאני לא רוצה, אז שאמרת. <laughs> אבל, <laughs> אבל איך זה עובד? ממינה. איך זה עובד בזוגיות? אז, באמת. אז, אז תראי, בזוגיות שבהתחלה זה כן לבוא, ואת יודעת מה אז כן קורה שהולכים בהתחלה ומרגישים את השטח ואת המים ואומרים, טוב, זה לא נעים לי, אני מבינה, מבין שהאנשים האלה לא נעימים לי. וזה לבוא ולהגיד לבן הזוג, בצורה הכי נעימה והישירה ביותר, שתקשיב, זה לא נעים לי, לא עושה לי טוב ללכת לשם. והצד השני, אה, המרצה בזמנו אז, אה, או בכלל, <laughs> אומר, מבין את זה ומקבל את זה, כי שוב, את יודעת, יש פה גם את, את העניין שהוא רוצה לרצות את שני הצדדים, גם את הסביבה וגם אותך. לפעמים יכול, אגב, כאדם מר... מרצה בכלל להרגיש כמו איזה סוג של משיכת חבל שהוא נמצא באמצע, ויש שני קצוות שמושכים אותו, וברגע שבאמת אנחנו באים ואומרים את זה בצורה יפה ושמים את הגבול, פה מתרחש ההבדל, והוא ממשיך לרצות בדרכו שלו, בלי קשר למה שקורה ביניכם.
1: אז את הצד השני, את הצד <coughs> המרצה בעצם. נכון איך, שר, זה, נכון. איך זה מרגיש כשאת כל כך חרדה לרצות כל הזמן? את כל הזמן רוצה לרצות, נכון? <coughs> מגיע אליך בן זוג שלך ואומר לך, אני לא רוצה ללכת למפגשים האלה יותר. <coughs> אבל, <coughs> אבל, אבל זה שהוא מגיע זה גם חלק מהריצוי, נכון? כי כולם מביאים בני זוג, כולם מגיעים <coughs> בזוגות, <coughs> ואת מגיעה לבד, אז, <coughs> <coughs> אז <coughs> לא <coughs> ריצית את זה הסוף. <coughs>
0: ומה אני אגיד, שהוא חולה? כמה אפשר להגיד שהוא חולה? אז לא, אז, אז מה ש... אז איך מתמודדים? אז איך מתמודדים? זה באים ו... קודם כל קרה לי, כן. זה כבר רחוק ממני, אבל קרה לי, בטח. מה שעושים זה באים, בולעים את הצפרדע ומבינים שאם אני רוצה לרצות, מבינים שזה המחיר שאני משלמת. לבוא ולהרגיש קצת לא נעים להגיד איפה, איפה הוא. כי בסופו של דבר אני מכבדת אותו, והוא חשוב לי. ו... חוץ מזה הוא כבר הביע בפניי כמה פעמים, הרי זה היה מצב שהיינו הולכים, הוא אמר לי, תקשיבי, לא הכי נעים לי. וכאילו, והייתי סוג של, טוב, נו, הוא קצת מנסה לשכנע. והוא היה בא איתי פעמיים, שלוש, ואחרי זה כבר זה היה ממש ישיר, אני לא בא איתך, אני לא יכול, אני, לא נעים לי שם. ואת רואה אותו, ואת אומרת לעצמך, מה אני עושה לו? לא? ואז כן, נרצו או יש פה סוג של סדר עדיפויות באמת שעולה. כי זה הזוגיות שלנו, איתם ויכול להיות שטרצתי, אני כבר לא זוכרת. אבל הלכתי לבד. הבנתי
1: שזה המחיר. זאת אומרת, זאת אומרת אני מרצה, זאת בעיה שלי, אני לא משליכה אותה על, על עוד אנשים סביבי.
0: Mm-hmm. שוב, בסוף, אם הוא לא היה
1: נותן לי את הגבול הזה,
0: ככל הנראה שהייתי משיכה לסחוב אותו. אבל כן, חשוב, שימה, חשוב לנו להיות בזוגיות בריאה. אז הנה, אם כבר, אנחנו מדברות גם על זה. כן לבוא ולהגיד את הגבולות, לא צריך להיות בצורה דת-תקיפה. לבוא ולהסביר מה אני מרגיש בפנים ומה הייתי רוצה שיהיה אחרת. וזה
1: עובד, פעם, נכון שאולי בפעם הראשונה לא, אבל להמשיך, זה עובד. אבל איך זה מסתדר עם זה שאת אומרת, הרי בסוף, בזוגיות את מקריבה, הוא מקריב בשבילך, את מקריבה בשבילו, <coughs> ואת אומרת, אבל נורא קשה לי לא לרצות, נורא קשה לי לא ללכת, ונורא קשה לי שאתה לא מגיעה איתי. <coughs> האם הוא לא צריך, האם את לא מצפה ממנו להקריב בשבילך גם? ולהגיד, אוקיי, לא נעים לך ללכת, אבל גם לי לא נעים לשקר או להמציא תירוצים. <coughs> אז תקריב בשבילי קצת. נכון. אז פה באמת יש את העניין של גבולות, של... הוא גם
0: אמר לי את זה. את יודעת מה? אוקיי, אליהם אני לא אלך, חברים והכול. משפחה שלך, גם אני לא יאהב אף אחד, אני בא איתך. אז כן עשינו איזושהי באמת הצבת גבולות, או איזושהי מסגרת מסוימת של איפה אני כן מוכן, אפילו שלא נעים לי. Mm-hmm. ואז זה מסתדר, כי יש, יש התאמת... אה, 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 לא, לא סדר עדיפויות. ציפיות. ציפיות, תודה.
1: כאילו... תראו ציפיות. מה גורם לאנשים להפוך למרצים על חשבון הגבולות והרצונות האישיים שלהם? כי, כי ילד, כשהוא נולד, הוא ממש לא מרצה. נכון. הוא ממש, הוא יעשה, הוא, יש, הוא ישחרר על הרצפה והוא יתופף עם נכון. הידיים והרגליים, וזה ממש לא מעניין אותו מי מסתכל, <laughs> וזה שזה לא כל כך מתאים לך עכשיו. נכון. מה, מה, מה קורה שם? מה קורה בדרך? מתי אנחנו לומדים שזה יותר בטוח לנו mm-hmm. שאנשים יאהבו ו- 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 ויקבלו אותנו? אוקיי, okay, אז קודם
0: כל, גם זה מתחיל מגיל הילדות, אגב. אני אתן סיפור ממני שממחיש את זה. ש... שאומרים, שמתייחסים לדברים ברמת זהות. מה זה אומר? איזה ילדה טובעת? איזה ילדה טובעת זה משפט קלאסי שבעצם דוחף לריצוי. במקום להגיד איזה טוב את מתנהגת, איזה ילדה טובעת. ואז הילד כל הזמן מחפש את הלהיות טוב, להיות טוב, אני לא רוצה להיות רע. ת- תסדרי פה קצת, לא, אני לא רוצה, נו, תהיי ילדה טובה. אוקיי, okay, אז אני מסדרת, ואז בעצם אני מבינה שלסדר שווה ילדה טובה, אני רוצה להיות בטוב. אז אותו דבר כמו נניח, תני נשיקה לדודה. לא רוצה, נו, תהיי ילדה טובה. זה, זה קטן, אבל, אבל זה ככה. זה אבל למה הצורך הזה להיות ילדה טובה? מה אכפת לי כילדה? כי... כי כילדה, כי, כי יש לנו את ההורים שלנו, שאם אנחנו מדברים על ההישרדות, אנחנו נולדים, והם הדמויות הסמכות שלנו. הם מי שאנחנו רואים. יש אותם, אחר כך זה מורים, מנהלים, אבל דמויות הסמכות הראשונות זה דמות בעצם שהיא משמעותית לנו. זה יכול גם להיות הצבתא, אם היא גידלה אותנו. וברגע שהיא, היא נותנת את הטון. היא גורמת לנו להבין, מבחינתנו, אם היא לא אוהבת אותנו, זה שקול למוות. ככה זה עובד הרי, כמו שאמרת קודם, ובאמת נכון, אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו רוצים להשתייך, וזה הבסיס הראשון שאנחנו רוצים
1: להצטיין בו. שאלה, באיזה מחיר? את יודעת, לפני שהגעת, היה לי דיון מאוד מאוד ארוך, כי זה, זה, זה נושא שכל הזמן עולה ביני לבין הבן זוג שלי, זה, <אח> זה, זה, זה נורא כזה, כל הזמן חי וטרי, ואנחנו כל הזמן סביב זה. כן. והיה לנו דיון ממש ארוך על למה יש אנשים מרצים, ואנשים לא מרצים. <אח> ולי הייתה השערה, שתגידי לי אם יש בה היגיון. בבקשה. <אח> לי הייתה השערה שכשאני גדלתי, אני גדלתי בבית שלא משנה מה עשיתי, לא הייתי בסדר. אף פעם לא קיבלתי את האישור הזה. אף פעם לא הייתי ילדה טובה, פשוט לא משנה מה הייתי עושה, אף פעם לא קיבלתי אישור או איזושהי אסמכתה שכאילו הכל טוב, כל הכבוד, עשית איזה. ובשלב אמרתי, אוקיי, אז לא אכפת לי, אז אני מסתדרת, גם mm-hmm. אם אף אחד לא חושב שאני בסדר, וגם אם <coughs> אני לא מרצה אף אחד, וגם אם אני לא בסדר מבחינת אף אחד. זאת אומרת, אני תמיד לא בסדר, אז אני אעשה מה שאני רוצה. אז אם אין לי את מי לרצות, אז אני לא מרצה. וזאת ההשערה שלי, כי גם אחותי היא מאוד כזאת. אחותי היא mm-hmm. מאוד, אחותי באקסטרים, כאילו, אפילי <laughs> ממני, אז אחותי היא גם מאוד מאוד לא מרצה. אז זאת ההשערה שלי.
0: ההשערה שלך נכונה.
1: הגיונית. כן, כי תחשבי,
0: אגב, זה גם משהו שדיברנו על זה קודם, העניין של דחייה. ברגע שדוחים את מה שאני עושה, מה שקורה שאני לא באמת מתה במקום, כמו שאמרתי קודם, <laughs> אלא בעצם מה שקורה זה שאני מבינה של, אה, וואו, השמיים לא נפלו, יש מציאות אחרת, אז אני מתחילה להבין וכשאני המערכת היחסים הכי חשובה שלי עם עצמי, אני מרצה קודם כל אותי. ואז זה עובד בצורה אפילו הרבה יותר חזקה. ודומה לזה, כמו שאז שמעתי את הסיפור שלך, שהדחייה הזאת, אמרנו את זה גם קודם, כמה לדחייה יש כוח, נכון? אנשים מפחדים להידחות, ומה יגידו ואיך זה יהיה, אבל בפועל, זה אחד הדברים הכי מחזקים שיש. כי את מתחילה להיות מחוברת לעצמך, למרות רעשי הרקע של איך זה ייראה ומה יגידו, לא. אני יודעת מה נכון לי, ואני מתחילה קודם כל ממה אני רוצה.
1: אז זה יישמע אולי קצת מוזר, אבל זה סוג של מתנה, באמת. זאת מתנה, כי את מבינה בגיל מאוד מאוד צעיר, שאת לא ממש צריכה שיאהבו אותך. זה תמיד נחמד, את יודעת, כאילו, זה תמיד נחמד שאנשים <אנ> חושבים שאת נעימה ושכיף להיות לידך <אנ> ושאוהבים <אנ> אותך, זה נחמד, אין מה לעשות. אבל את לא צריכה את זה, את לא חייבת את זה בשביל לשרוד, <אנ> ואז הכל בסדר, אז את, את פחות מוטרדת במה אנשים חושבים. נכון. <אנ> נכון, אני זוכרת אחת מהטענה. אם אני יודעת על עצמי שאני אדם מרצה, mm-hmm. ממה אני צריכה להיזהר, או למה אני צריכה לשים לב?
0: אז אני שוב uh, מחזירה אותנו לעניין של הגוף. קודם כל, זאת אומרת, אני לא רוצה להשתמש בתוויות של אל תלכי עם אדם נצלל או אדם נרקסיסט, כי זה באמת, זה גם, זה, זה משהו שאפשר ל, ל, להרגיש בגוף. אם אנחנו מרגישות שמשהו בבקשות, שמשהו אפילו בטון שלו, כי הגוף שלנו באמת מכונה מדהימה. להתחבר לפה ולהרגיש את הקיווץ, ההתרחבות הזאת, אז להבין שאוקיי, אני מצמצמת מגע איתו, אני פחות נהנית לבקשות
1: שלו, משהו שמרגיש לי לא נכון. ומה קורה כשזה משפחה?
0: אותו דבר. גם לצמצם מגעו.
1: כן, אותו דבר? כן. כן מה קורה כשאת uh, לא רוצה להגיע לארוחה המשפחתית הזאת, או שאת רוצה ללכת, ואומרים לך, אבל למה את הולכת, אבל תישארי, mm-hmm. או, או למה את לא באה יותר, או למה את לא נשארת, או למה את לא מתקשרת?
0: Mm-hmm. זה ללא ספק מחיר כואב, אבל בסופו של דבר אני שוב מחזירה אותנו לעניין של הסדר עדיפויות. של להבין מה חשוב, של לדעת שאם אני הולכת, אני אהיה עכשיו קיצונית, אם אני הולכת לארוחה המשפחתית, אני הולכת לעבור מסע השפלה שיעיף אותי כאילו מלמעלה לחזרה לח... במדרגות. זה גם לא בהכרח כזה קיצוני.
1: ברור, אני בכלל לא הולכת לקיצוני. כאילו אני ממש... מכירה המון המון סיפורים, ואני mm-hmm. שומעת המון המון סיפורים ש- שסיטואציות כאלה, משפחתיות, הן הרבה יותר קשות מכל סיטואציה חברתית שאת חווה בחוץ. חד
0: משמעית, כי תחשבי, את, את מבינה גם למה. הסביבה שהכי אמורה להיות קרובה אלייך, המעגל הראשון אמור להגן עלייך, עושה לך כאילו הפוך בפנים. ומה שנכון לעשות אפילו, תראי, משהו אחד שאני למדתי באמת, זה שהמשפט דם, מנוס, דם יותר סמיך ממים, mm-hmm. זה שקר. משפחה יכולה להיות גם אנשים שהם לא קשר דם. נכון. וברגע שאת מבינה את זה, את נוהגת באנשים האלה שהם תחת התווית משפחה, ככמו עוד קבוצה של אנשים שאת בוחרת מתי לפגוש אותם ובאיזה מינון. וזה בסדר גמור גם אם לא. עם כמה עצוב שזה יישמע, אבל יש לנו את עצמנו קודם כל לשמור עליו. ואחר כך, אם אנחנו נבנים פה וטוב לנו, אוקיי, אז לאט לאט לשחרר ואולי לפגוש אותם, או לעשות מה שקודם כל
1: מתחיל בנו ועושה לנו טוב. איך את עושה את זה, איך את מתחילה להציב גבולות? כי את יודעת, מי, ש... מי שמקשיבה לזה, מי שמקשיב לזה, זה אנשים בוגרים, לרוב. Yeah. עכשיו, חיים שלמים של ריצוי, וחיים mm-hmm. שלמים של למה את לא מתקשרת, אז את מתקשרת, למרות שלא כזה אכפת לך, ואת עסוקה, או שזה בא על חשבון משהו אחר, ולא דחוף לך להתקשר, mm-hmm. ואז את מתקשרת, אז את באה, אז את עושה עוד משהו שלא נעים לך, אז את יושבת בעוד סיטואציה שהיא לא כל כך נוחה. עכשיו, ברור, או את יודעת, תציבי גבולות, אוקיי, איך עושים את זה? נכון, אז אנחנו עושים את זה...
0: קודם כל, עם מה שנקרא להוריד את העוצמה, לא בבת אחת, את יודעת, זה לא כמו מה שנקרא דיאטה, שגם בזה אני לא מאמינה, כי זה לא משהו שאתה יכול מ-0 ל-100, זה הדרגתי. אז בואי נניח, יש את השיחות טלפון, mm-hmm. והשיחות טלפון נמשכות איקס זמן, סתם חצי שעה, אז לדעת להתקשר ולדבר פחות, ופתאום אני בין פגישות, או, או אני צריכה להיכנס לעבודה, להתחיל למנהן בשיחות. ואז אני בעצם מתרגלת את ההצבת גבולות. קודם זה באמצעות שאנחנו רוצים לשים גבולות, או בכלל ל- 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 למנוע את העניין של הריצוי, אני מתחילה מדברים מאוד מאוד קלים של לשים, אפילו לשים גבולות לעצמנו. גם הרגלים זה סוג של השמת גבולות, וברגע שאת עושה אותם, את בעצם מתחילה לתרגל בעצמך את, ה- את היכולת הזו של, היי, hey, אני יודעת לשים גבולות, ומפה אפשר לעשות את זה בכל התחומים. כי אגב, המוח שלנו הוא חד סטרי. אם אני התחלתי לתרגל הצבת מטרות או גבולות בתחום אחד, אני יכולה לעשות את זה על כל...
1: תחומים שיש. זה פשוט לעשות copy-paste בצורה הנכונה לשם. אבל זה כבר קיים בי. וזה יכול להתחיל מאפילו איזושהי רשימה של מה הדברים בחיים שלי שלא נעימים לי. חד משמעית.
0: זה הצבת גבולות לכל דבר
1: ועניין, בטח. שזה את מול עצמך? כן, אבל זה נורא קשה. נכון. כי את צריכה להיות מאוד כנה עם עצמך. נכון. ולפעמים יותר קל להגיד, לא, לא, זה לא כזה נורא. זה לא, אני לא סובלת מזה, זה בסדר. לכן אני אומרת שנניח,
0: אוקיי, אז נכון, אז אפשר לבוא לזה בכל מיני היבטים. אז אחד זה זה שאמרת שמה שנקרא, בוא ניקח את זה לאקסטרים של מי שכן, רמה מעל, שזה רמת הלא נעים לי, mm-hmm. זה נניח להתחיל ולעשות גבולות לעצמך. אם את עכשיו אומרת לחברים, אני לא פוגשת אתכם כי לא בא לי, או אני לא פוגשת אתכם כי וואי, תקשיב, אני, אני חייבת להתאמן. זה נשמע אחרת. יש פה הצבת גבולות, אבל היא פתאום יעלה. אבל זו עבודה. ואם אנחנו מוכנות
1: לקחת את המושכות ולעשות את המסע הזה, זה יקרה. כאילו, את אומרת, בסוף המסע הזה את יכולה להגיד לא, כמשפט שלם, בלי לתרץ, וזה כן. נשמע גם לך יותר הגיוני נכון. בראש. כי יש אנשים שפשוט נשמע להם לא... לא קימה, כי מה? <laughs> מה <laughs> התירוץ? <laughs> מה ההמשך של <laughs> הלא? שזה, אגב,
0: העניין שלהם שהם מפחדים מתחייה, את, את יודעת? קטע של לא, אני צריך הצדקה. כי אם מישהו אומר לך לא, ואת לא מקבלת את זה, אז משהו אצלך אומר שכאילו מה,
1: מה הוא לא אוהב, סוג של מה הוא לא אוהב ובנתי. אותי. הבנתי. בדיוק. אז זה, זה מעגל שלם של חוסר ביטחון ו, וריצוי. זאת אומרת, כולנו, כולנו גוש של חוסר ביטחון, <laughs> ריצוי, צורך באהבה yeah. ואישורים.
0: בסופו של דבר כן, אבל את יודעת, במינונים כמובן, זה מופיע אצלנו במעונות קטנות וזה בסדר, הרי גם לריצוי יש תכונות נהדרות, עם כל הכבוד שעכשיו אנחנו מדברים עליו, שכמה הוא הורס אותנו. אנשים מרצים זה אנשים שיודעים אה, לקרוא את הסביבה בצורה הרבה יותר רחבה, הם ממש מרגישים לפי תזוזות גוף, את יכולה לדעת אם הבן אדם שמולך מרגיש נוח או לא, אם זה בסדר או לא, ולא שקר, כי בן אדם מרצה הוא קודם כל מתבונן על מי שמולו, ואז אחר כך מדהים נוסף, זה שהוא ידע בצורה מאוד מאוד מהירה איך לגרום לך להרגיש טוב. בצורה כזאת מהירה. נכון. לגרום לך להרגיש בנוח. אז יש דברים מהריצוי שכן, שהאבתי החוצה, אבל את זה השארתי וגם לקחתי את זה לטיפול. כי את רואה כמה טוב זה עושה לאנשים בסופו של דבר. ריצוי הוא לא, הוא לא רע, והוא
1: לא רק טוב. <laughs> זה
0: שוב, מינון.
1: זאת אומרת, אם אני בן אדם מרצה, אני לא בהכרח אשאף. לא לרצות ולעבור מקיצון אחד לקיצון שני. אני יכולה לבחור את מה שנעים לי ובמה אני, יכול... אני יכולה להשתמש. בדיוק. לקחת את התכונות הטובות
0: מזה, כמו שאת לוקחת את התכונות הנהדרות מלא לרצות. אותו דבר בדיוק.
1: תספרי לי קצת על, ה... על התהליך שלך. איך את מרגישה שאת עוברת מלהיות מלה אדם מרצה שכל זמן עסוק במה אנשים רוצים, מה אנשים צריכים, מה אני יכולה לתת לאנשים אחרים כדי שיהיה שקט ויהיה שלווה, mm-hmm. Mm-hmm. למקום יותר, יותר שלם ויותר הסתכלות פנימה. אוקיי, okay. אז המסע שלי התחיל
0: ברגע שהתחלתי לשים לב יותר לגוף שלי. היה איזשהו מישהו שהיינו באיזושהי קבוצת של... Uh, משהו של ליווי עסקי, היה לי עסק קודם בכלל של סטיילינג, לא קשור, והוא היה מטפל רגשי או משהו כזה, אני לא זוכרת, הוא עשה גם באיזשהו סוג של טיפול. הוא אמר לי, תראי, זה קיים בגוף שלנו, לא הבנתי מה הוא רוצה. והוא עשה תרגיל קצת שונה ממה שאמרתי לך עם המילים. הוא ממש שאל אותי שאלות, ומסתבר שהגוף שלנו, אם נגיד ואנחנו עכשיו היינו עומדות, אז, אז מסתבר שהגוף שלנו ממש אומר לא או כן. שוב הייתי שואלת אותך שאלות, והגוף שלך היה זז לצד מסוים כלא, וצד מסוים לכן. הוא ממש עשה לי את התרגיל הזה, ואז קלטתי הזיה שהדברים באמת קיימים בי. והתחלתי לנסח שאלות של כן או לא. שקודם, זה היה מאוד חששות ממה תגיד סביבת העבודה, מה האנשים יגידו, מה החברות, מה בן הזוג. לאט לאט התחלתי לנסח לי את השאלות האלה, ופתאום להבין שאני לא רוצה משהו, קצת הפחיד אותי בהתחלה.
1: למה? כי בן אדם מרצה, כי
0: מה, אני לא רוצה ללכת בעצם? אוי, מה אני עושה עכשיו?
1: אבל זה לא, ה... זה לא הלא ללכת, זה מה המשמעות של זה. מה, של הריצויית? מ... מה שמבהיל, זה לא זה שאת מגלה פתאום שאת לא רוצה ללכת לסיטואציה. זה, זה... במה זה יעלה לי. זה ביחד. קודם כל, את מה, אני לא רוצה ללכת
0: כי את כל כך שוב, מה לעשות? לשלילה. ריצוי אומר שאת מבטלת את מה שאת מרגישה כלפי עצמך. את תלויה בחוות דעת של הסביבה, אז מה, זה מה שאני רוצה לא ללכת? אבל, רגע, אבל אמור להיות כיף, אבל למה לא בא לי ללכת? ואז באמת הקטע של וואו, מתחיל המחיר, כמו שאמרת, מה יהיה אם אני לא אלך? מה זה אומר? אז כן, למרות ההבנה הזו שאני לא רוצה ללכת, בהתחלה הייתי הולכת. אבל היה לי פתאום משהו שונה פה, הרבה יותר בולט מ, טוב, בוא נלך, יהיה נחמד, ולעצות את החיוך שלי. לא. ואז מי שם מתקדמת לאט לאט ומבינה, ובהתחלה זה הרבה תירוצים. וואי, אני לא יכולה, זה לא מסתדר לי, יש לי לה 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 ולאט לאט את מאמצת עוד ועוד את החיבור לעצמך, ועם החיבור לעצמך נבנה ביטחון בעצמך. ולאט לאט את מתחילה להיות חברה יותר טובה של עצמך, ואת מבינה, זה לא שאני לא צריכה את הבן אדם הזה, אני אגיד לו לא ויאללה, שילך. זה כאילו, זה בסדר, אני, אני חשובה פה. ולבוא ולהגיד, אני, אני סורי, סל... בהתחלה זה גם היה מתנצל. סליחה, תקשיבי, זה מה זה לא מסתדר, לחשוב, אני מצטערת. וגם ההתנצלות לאט לאט יורדת. אבל זה, זה באמת תהליך
1: של לנקות עוד ועוד, ועוד ועוד מעצמך ולהישאר כמו שאת. מתי את שמה לב על עצמך שאת אדם מרצה? בהתחלה לא ידעתי את זה. קודם כל העניין של האנרגיה, של
0: להרגיש שאני עושה משהו ולמה אני עם הלשון בחוץ, אבל אני עם אנשים ואמור, האמור, זו מילה מרצה אגב, מאוד טריקית כזו, אמור. לא, אין דבר כזה אמור. תחת איזה סטנדרט שמי החליט, מי בדיוק, מכבה. בדיוק. אמור זה כאילו כמו מילת ציווי פנימית כזו, שהיא מאוד הרסנית. כי אמור זה גם, אתה יודע, נותן לנו איזשהו סוג של ביטחון, לא באמת, ביטחון אז את אומרת לעצמך, רגע, אבל אמור להיות לי כיף. איך לא כיף? אז אם את מדברת על אני של היום, אני באה באמת, נגיד ואני מבולבלת, משהו באמת כי קורה, אז אני באה רגע ושואלת את עצמי, עדיין את השאלות של הכן ולא, ולפעמים גם אני כל כך כבר עושה, אני עושה על זה עבודה המון שנים, שכבר אני לא צריכה את הכן זה כאילו, טוב, לא בא לי ללכת, אבל נדעת שאני אלך כי נה 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 כזה. אז אני כבר שלמה עם זה,
1: אם אני יודעת על החברה <coughs> הכי טובה שלי, על אחותי, על אנשים שבאמת באמת קרובים, בן זוג, אנשים שבאמת קרובים, באמת אכפת לי מהם. <coughs> אני יודעת שהם אנשים מרצים. <coughs> אני כבן אדם לא מרצה. יש משהו שאני צריכה להיזהר, לא להגיד, משהו בהתנהגות שלי שאני צריכה לשים לב, זאת אומרת, האם יש... כי נגיד, אחותי יכולה להגיד לי, נו, אל תהיי מעצבנת, תבוא איתי, ואני אגיד לה, לא, לא תעזבי אותי בשקט. <coughs> אני מנתקת לתטף, <coughs> דברים כאלו, להגיד לאדם שהוא מרצה, זה לפגוע בו? זה לשים לו רגל בתהליך שלו? לא. למה? אני אגיד
0: לך למה, כי הבחירה מתחילה, באופן כללי, בכלל, הבחירה לכעוס, להיעלב, להיפגע, מתחילה מאיתנו. ואם את באה ואומרת להם בצורה מאוד ברורה, שאני לא רוצה, אמרת את זה כבר קודם, אז את לא רוצה. יכול להיות שאולי אני בתור עצמי הייתי אומרת לא, את יודעת, בצורה מחייכת כזאת, שתקשיב, אני לא רוצה, לא בא לי. עם mm-hmm. אחותך, כמו שאת אומרת, זה נשמע שגם היא לא מרצה, זה כאילו... כן, 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 זה עושים מאוד קלים. ברור. כן, כן, כן. אבל נניח עם אנשים שאת יודעת שהם מרצים, אז שוב, את לא להתחנחן, אבל כן לבוא ולהיות בווייב שלהם של, תקשיב, זה פחות מסתדר לי, פחות מתאים
1: לי. אז אני שואלת על ההפך. אני, הח... אני רוצה לשכנע את חברה שלי והיא החבר... המרצה. היא המרצה, אוקיי. האם אה... יש משהו שאני צריכה להיזהר ולא להגיד לה, נו, אל תהיי
0: מבאסת, אז... נו, למה את אוקיי, זה, נו, זה חשוב הבנתי. לי. אוקיי, הבנתי, אז כן. אז זה כן לנהוג, אז מה שאני עושה במקרה הזה, זה כן לנהוג ברגישות מסוימת ולהגיד לה, תקשיבי, באמת, מה שמרגיש לה, מה שמרגיש לך. כי אני יודעת שבאמצעות זה שאני אומרת לה את זה, אני גם גורמת לה ללמוד את עצמה ולהבין. עכשיו, בואי, אני... כולנו יודעות שברגע שמישהי באה ולא באה לבוא, היא תקרין את זה. <אח> ולא בא לי על זה, אלא אם כן לא יודעת, יש איזושהי סיבה שספציפית אין חייב שהיא תבוא, לא נראה לי, כן? אבל כשחברה מרצה, היא לא באמת רוצה להגיע, אז ברגע שאת באה ואמרת לה, תקשיבי, באמת, מה שמרגיש לך, את מכירה אותי, זה לא קשור ללב, אני רק רוצה, בא לי איתי, בא לך כן, כן, לא, לא. לך, יש מצב שתתנה לך באותו רגע, וואלה יוב לא בא לי, וואלה יוב
1: מתאים. <אח> כאילו, כן צריך לה... להכיר בקושי שלה. כן. <אח> בא לי לשאול אותך, בגלל שיש לך שלושה ילדים, <laughs> והם גם כבר קצת גדולים. כן. <laughs> איך מגדלים ילדים לא מרצים?
0: יאהה.
1: אוקיי, אז קודם כל, אני יכולה להגיד לך ש... שכיוון
0: שיש לנו את העניין שאנחנו רוצים להיות טובים בפני ההורים שלנו, פוטנציאל הריצוי כילד כי הוא ענק. וקודם כל, אצלנו בבית יש את העניין הזה של אני אומרת להם משהו ואתה לא חייב. זה בסדר אם תגיד לא, זה בסדר אם לא, אם לא תחלוק למשל. אני מאוד אוהבת שאתה חולק, אבל זה נתון להחלטתך. הרבה דברים להשאיר לאם, או מה אתה חושב, לעודד חשיבה עצמאית, זה משהו שמבטל את הריצוי, כי הריצוי זה בעצם להיות תלוי בסביבה. Mm-hmm. אם אני עוצר וקודם כל חושב מה לי נראה נכון, ואז שואל את הסביבה, זה משהו אחד שיכול לעזור בריצוי. העניין של לבוא וגם אם כועסים עליהם. לבוא ולהזכיר להם שזה שאנחנו כועסים עליהם, אנחנו עדיין אוהבים אותם. חלק מאיתנו כועס. זה לא כל כולנו, הרי כולנו מורכבים מחלקים. עכשיו mm-hmm. באה ואומרת, אוקיי, חלק מאמא כועס עכשיו. אני עדיין אוהבת אותך, אבל חלק ממני כועס. ודבר אחרון, זה לבוא ונגיד לשבח אותם. כל הכבוד נגיד, זה, את יודעת, הרבה, בטח שמעת אולי כמה מדריכות הורים אומרות לא להגיד כל הכבוד או לא להגיד כל הכבוד, כי הם נשארים זה כמו ילד טוב, זה כמו לשבח אותו ברמת זהות של איזה יופי עשית. כשאת באה ואומרת לו את זה ברמת התנהגות, או של נגיד של וואי, איך אתה מתקתק דברים, איך אתה אוהב לארגן את זה, mm-hmm. זה נותן לו יותר אמון ביכולות שלו מאשר באיזה אדם האני. כי רמת זהות זה הרבה יותר גדול מרמת ההתנהגות של איך אני מתנהג. אם תשימי לב להגיד, אני מאכזב, או התנהגתי בצורה מאכזבת, זה עושה משהו
1: אחר בגוף אם, אם רגע תעצרי ותגידי את זה לעצמך. זה לא הרבה יותר קשה לגדל ילדים לא מרצים? זאת אומרת, לא הרבה יותר קל להגיד, נו, תסדר את זה, נו, אבל תהיה תה, תה, ילד טוב, תעשה מה שאני אומרת, ותקשיב, תעשה מה שאני אומרת בלי לשאול שאלות. כאילו, למה אתה מערער על הסמכות שלי? זה לא הרבה יותר קשה לתת להם את הבחירה, <coughs> ובסוף <coughs> זה, זה מאתגר. ילדים מאוד מאתגרים, ויש להם רצונות שלא תמיד, הם לא תמיד מתאימים למה שרצית לעשות עכשיו, נכון. או ללוז שבנית. נכון.
0: אז קודם כל, כן זה מאתגר. יחד עם זאת, את יודעת שאת נותנת להם צעידה שאת היית רוצה, ואני כן מסבירה להם, לא דווקא בצורה רציונלית, כי ילדים לא מבינים כמונו רציונל. הם צריכים mm-hmm. יותר רגש, הם צריכים יותר... אז נגיד, תאסוף בו, בוא תאסוף איתי, נעים לי יותר שהחדר מסודר. Mm-hmm. אז זה אחרת מאשר בוא, אתה חייב לאסוף, זה כאילו, בוא נעשה את זה ביחד, בוא, עבודת צוות זה כיף. באה ומעודדת לחלק הכיפי, או כל פעם שהוא מסדר, וואי, איזה יופי, איך אני אוהבת שהחדר מסודר, זה עושה לי נעים. אני כל פעם מזכירה את זה דרך התחושה בגוף, ואז אתה רואה שגם, כשסיימנו שאת... משחק אחד שיש את ההרגל, שוב, באמת זה מתחיל ונגמר בהרגלים, אז הוא מבין שהוא מסדר, כי זה, זה נעים לאימא, יש מצב שזה גם נעים לו. תכלס, לא משנה שזה כן מוכח שברגע שמסדרים,
1: משם אני מביאה את זה. ככה זה נראה לי. את רואה לילדים שלך שהם עושים דברים כי הם רוצים לעשות, כי הם חושבים על זה, ואז הם מחליטים לעשות משהו, ופחות כי את אמרת.
0: בטח. בטח. וואו, ולפעמים זה גובה מחיר ש... <laughs> ברור. אבל הורות, נו, את יודעת, זה לקחת נשימה,
1: ולפעמים גם לאבד את זה. <laughs> אבל כן, לקחת נשימה בעיקר. אני רוצה לשאול אותך לסיכום. <laughs> עכשיו אני מקשיבה לפרק, ואני מזהה על עצמי המון סממנים של ריצוי. Mm-hmm. ואני מחליטה שאני רוצה לשנות את זה, אני לוקחת על עצמי את המסע המאתגר הזה, אני רוצה לשנות את זה. Okay. מה הצעד הראשון? הצעד
0: הראשון זה קודם כל להבין שאנחנו עכשיו בת... בתה... בתהליך כמו כל תהליך, שזה לא הולך להיות בקו ישר, שהולכים ליפול ולעלות, ואנחנו הולכות לעשות משהו שיש מצב שהסביבה גם לא תאהב. וזה... זה מחיר שהוא לא פשוט, הנה, את מעלה את הפנים וגם אני.
1: זה מחיר שהוא לא פשוט, זה נכון, אבל מצד שני... כי זה יושב בדיוק על הבעיה. זאת אומרת, זה לא, את יודעת, עכשיו את רוצה לרדת במשקל או לעלות במשקל, אז לא בטוח שהסביבה תאהב, אבל זה לא כל כך קשור. Mm-hmm, אבל נכון. את, את מרצה, ואז את אומרת, אני מתחילה תהליך שיגרום לי לא להיות בהכרח בסדר עם כולם. נכון, אבל איזה
0: קטע שבסופו של דבר, על חשבון זה שכנראה לא כולם לא יאהבו אותך, את הולכת לאהוב וזו השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך, האם אני מוכנה לאהוב את עצמי יותר מקודם, או לא, כי תכלס אותי יש <laughs> רק פה, הסביבה, היא תישאר או לא תישאר, זה לא משנה, תמיד אני נשארת. האם אני, אני חושבת שהשאלה שהייתי יכולה לשאול את עצמי, זה האם אני מסוגלת לחיות עם הגרסה הזו שלי עכשיו ככה. את מכירה את העניין הזה עם הזקנים בבית אבות ששואלים אותה מה, מה, מה היית רוצה לעשות, ויש כאלה שמתחרטים, חבל שלא עשיתי ככה, חבל שזה, אז... גם הקטע של, עזבי את הלא טסתי במטוס או כל מיני כאלה, <laughs> או פעולות עסקיות, בסדר, זה חשוב, אבל הקטע של לחיות בשלום עם עצמך, זה משהו שוואו, אני יודעת שאם הייתי שוב בצומת דרכים הזו, הייתי בהחלט בוחרת בעצמי שוב פעם. כי איך שאני מרגישה עכשיו, את יודעת מה, האורך רוח הזה, זה מה שגורם לי, את יודעת, לבוא ולהגיד לך, בין אם זה עם חברות, בין אם זה איך לחנך את הילדים שלי. זה מה שגורם לי לסבלנות ואורך רוח, כי אני שלמה עם עצמי, ו- ובא לי שגם להם יהיה את זה. איזה כיף זה, ובא לי שלחברה שלי יהיה את זה. בא לי שלהורים שלי, לכולם. אי אפשר לחנך את כולם, אני לא אחנך, גם לא מחנכים, אלא רק מראים דוגמה. זה עוד נקודה, אגב. שלא לבוא, את יודעת, נגיד, חו- חברה מרצה, אוקיי? Mm-hmm. וכאילו, לבוא ולהגיד לה, את, את רואה, אני לא מרצה, אני ככה... לא. זה לא יעזור גם, כי, כי בסופו של דבר היא צריכה להגיע למצב שהיא אומרת, די, I had enough, נמאס לי, הגיע לי עד כאן, נמאס לי להתנהג ככה. את יכולה להיות תמיד הנקודת אור שם של לה... להראות איך את מתנהגת, mm-hmm. do your thing. אגב, אותו דבר גם בזוגיות. אם את רוצה לשנות בו משהו, סתם, נניח, והוא ביקורתי, את לא משנה אותו ואומרת לו, אוף, אתה כל הזמן ביקורתי. מתחילה להבין למה הביקורת הזו מפריעה לי, ושאת עושה את העבודה, באורח לא, לא שאת משנה, הוא כאילו מקבל משהו חדש, את מסתכלת עליו בפרספקטיבה שונה, ואז שהוא בא ומבקר, פתאום העוצמה של זה יורדת, או שאת לא שמה לב לזה בכלל. זה קסם. מעניין. <laughs> מאוד, מאוד, מאוד.
1: בדיקה, <laughs> <laughs> למי שצופה בנו ביוטיוב, אז אני אוסיף כישורים למדיה שלך כאן למטה. תודה. אבל מי שמאזינה בספוטיפיי, איך אנחנו מוצאות אותך? אז אתן יכולות למצוא אותי באינסטגרם ובטיקטוק,
0: גם בפייסבוק, אבל אני יותר באינסטגרם ובטיקטוק. כמו <laughs> כולנו. <laughs> בהשם של דקלה נקודה נדב, כן, דקלה נקודה נדב, טיפול רגשי, או רק דקלה נדב, תמצאו אותי בוודאות, או גם בריצוי, כי בעיקרון בשם שלי גם אני מטפלת בריצוי, אז ברגע שמחפשים לפי ריצוי, אתם תמצאו אותי גם. דקלה, תודה רבה רבה רבה.
1: תודה לך, אני מקווה. זה כבר